1: سلام. من ایمان النژاد هستم و شما به اپیزود 33 راوکاز گوش می‌کنید که تو خرداد 1400 منتشر میشه. این اپیزود بخش پایانی از سریال دو قسمتی استش که با نام نادیا منتشر میشه. اگر بخش اول رو نشنیدید حتما اول اون قسمت رو بشنوید و بعد بیاید سراغ این اپیزود. این قسمت هم مثل قسمت قبل مناسب کودکان نیست و بخش های ناراحت کننده ای داره که ممکنه برای همه مناسب نباشه. اپیزود 33 نادیا اسمات پایان مثل قسمت قبل هم این قسمت سی اسپانسر این پادکاسته سی یک اپلیکیشنی که توی اون میتونید به شکل مجازی سرپرست بچهای کوچیک بشید و مشکلات عادی زندگیشون رو کم کنید تا بزرگ بشن و بتونن زندگی خودشون رو داشته باشن سی شبیه راههای رایج برای کمک به کودکان نیست اینجا شما تصمیم میگیرید که برای کدوم بچه از بین نیازهایی که براش تعریف شده چیکار کنی مداد رنگی و دفتر بخرید یا گوشت و خوراکش رو تعمین کنید یا حتی ده هزار طوان از هزینه کفش یا آمپونی رو که لازم داره پرداخت کنید و تو این مراقبت تنها هم نیستید. همین الان اگر سر بزنید به این اپلیکیشن میبینید که آدمه دیگه هم مثل ما هستند که شدن پدر و مادر و دایی یا امه بچه ها هر کدومشون یه نقشی برای این بچه ها دارن. یه نکته دیگه هم براتون از اپلیکیشن سی بگم. دارن در مسیر توسعه روی بستر بلاکچین کار میکن. بدون مأس فعالیتشون رو گسترش بدن و تبدیل به یک کامیونیتی بشن یعنی به جای اینکه یه مجموعه متمرکز با آدمای محدود باشن یه جامعه تشکیل بدن که همه بتونن توش مشارکت داشته باشن اگر مایل بودید بیشتر بدونید میتونید باهاشون از طریق ایمیل یا تلفن در تماس باشید و دقیقاً متوجه بشید که قضیه از چه قراره و در جریان پیشرفت‌هاشون قرار بگیرید به سایتشون هم سر بزنید سي در قسمت ها اول شنیدید که کوچا که یکی از ایزدی ایزدینشین اطراف شهر شنگال بود تحت محاصره دایش در و نیرای خلافت اسلامی تهدیدشون کردند که بعد دینشون رو تغییر بدن تا بتونن تو روساشون بمونن و زندگی کنند وگرنه همشون شون به کوهستان شنگال که خیلی از ایزدی هم از دست دایش فرار کرده بودن اونجا ولی احمد جاسو ریشسفید سفید روسا اعلام کرد که تغییر دین و دواعشیا هم برخلاف وعده‌شون تمام مردای کوچو از جمله برادرهای نادیا رو به رگبار بستند ولی دو تا از برادرهای نادیا از این اعدام دسته جمعی جون سالم به بردند و بعدش هم زنها رو از کوچو خارج کردن و فرستادن به یک شهر دیگه اونجا هم سن رو از اونایی که بچه کوچیک داشتن و جوونتر بودن جدا کردند تو این دسته بندی نادیا و خواهرزاده‌اش کاترین و زن برادرهاش از مادرش و دوتا خواهرش جدا شدن و راهی سفری نامعلوم با دایشیا شدند. بریم سراغ ادامه داستان. بعد از این جدا سازی دخترها رو توی دوتا اتوبوس سوار کردن و یه اتوبوس سومی هم پسرهای نوجوانی رو که از اعدام جون سالم به در برده بودن و سوار کرد و با اسکورت نظامی راه افتادن. هوا تاریک بود هیچ جارم نمی‌دیدند فقط نور چراغ اتوبوسا بود که یکم از جاده رو روشن کرده بود. هیچ کس حق اینکه پنجره‌ها رو باز کنه یا پرده‌ها رو بزنه کنار نداشت. بوی بد بدن و استفراغ اونایی که حالشون بد شده بود، غیر قابل تحمل شده بود تو اتوبوسا. هیچ ایده‌ای هم از اینکه دارن کجا میرن نداشتن. تو اتوبوسی که نادیا کاترین بودن، یکی از دایشی ها مرتب از تای اتوبوسو جلو رو متر میکرد. تای میرفت، میومد. میرفت، میومد. بعدش میومد از بین دخترها یکی میکشید بیرون بیرون، تی تای اتوبوسو مجبورش می‌کرد لبخند زنه که ازش عکس بگیره. هر کسی ها که حس می‌کرد بیشتر ترسیده یا خوشو زده به خواب بیرون می‌وبر تای اتوبوس ازش عکس می‌گرفت. نادیا تو خواب بیداری بود، یه چند لحظه چشاش میرفت تا اتوبوس یه تکوم می‌خورد دوباره بیدار میشد. یه بر که خوابش برده بود، سرباز دایشی دستش رو کجاش خشونهش. نادیا یو از خواب پرید و زل زد تو چشاش. دید اون دایشی با اون چشای سبزش یه لبخند چن زده و داره بهش نگاه می‌کنه. همینجور خیره شده بود بهش. بعد دوباره از سر چشاشو بست. علی کم کم کرد که اون داره دستش رو بدنش میکشه یو خود تمام وجودش گور گرفت تا حالا هیچکس اینجوری لمسش نکرده بود چششو باز کرد و زل زد به جلوش دیدید وقتی آدم میترسه یا شوکه میشه یو خشکش میزنه فریز میشه دقیقا همون جوری شده بود نادیا که اون موقع یک سالش بود میگه هر لحظه‌ای که کنار دایش بودیم یه بخشی از یه مرگ آهسته و دردناک بود مرگ روح و جزم. و اون لحظه تو اتوبوس مرگ من شروع شد. اون دایشی با تک تک دخترایی که سندلی اول نشسته بودن همین کار می‌کرد. یکی یکی بدنشون لمس میکرد و اصلاً هم براش مهم نبود که اونا عصبانی بشن یا ناراحت بشن و گریه کنن. دوباره که اومد سراغ نادیات، نجات دستشو گرفت و سعی کرد جلوشو بگیره ولی زورش بهش نمیرسید که. بدون اینکه یک کلمه حرف زنه فقط ریز ریز گریه میکرد و تا اونجا که زورش می‌رسید دست اون دایشی رو محکم گرفته بود ولی هیچ فایده ای نداشت. این اتفاق هی تکرار شد هی تکرار شد نادیا متوجه شدش اون از دخترایی که حالت و استفراغ کردن فاصله میگیره حسین انگوششو کرد تو حلقش که بالا بیاره ولی با اینکه اوغهای دردناکی میزد هیچی بالا نمی آورد هیچی نخورده بود که بخواد بالا بیاره تو طول مسیر نادیا سعی میکرد گوششو تیز کنه ببینه وقتی راننده با تلفن صحبت میکنه میتونه چیزی ازش بفهمه یا نه ولی راننده ترکمن بود هیچی از حرفاش نمیفهمید ولی یک کم که گذشت بالاخره اتوبوسا وایستادن. کجا تلعفر شهری که هم شیعه داشت هم ترکمن سنی بیشتر شیعات چند ماه قبل وقتی دایش شهر رو گرفته بود فرار کرده بودند بعد از چند که اونجا وایساده بودند دوباره اتوبوسا ها افتادند ولی اتوبوس سوم یعنی همون اتوبوسی که برادرزاده زاده هم توش بود اتوبوسی که پسرها توش بودند اونجا موند اونا اونجا موندن تا آموزش نظامی ببینن این پسرا همونایی بودن که داعش بعدها ازشون به عنوان سپر انسانی یا بمبگذار انتحاری استفاده می‌کرد. اتوبوسا که راه افتادن، دست‌درازیای اون دایشی هم دوباره شروع شد. ولی نادیات دیگه تحمل نداشت. یوهو شروع کرد جیغ زدن. نادیای که جیغ زد، همه دختره پشت شروع کردن جیغ کشیدن. راننده هم شد، سری ماشین را زد کنار و زنگ زد یکی از فرماندهانشون که جلوتر شرکت میکرد. در باز شد و فرمانده اومد تو، کی بود؟ کی بود؟ کی شروع کرده بود؟ کی بوده و چی شده سربازه نادیا رو نشون داد نادیا حالا خودش فکر میکرد الان داستان بگی احتمالا طرف اونو میگیرند دیگه بلاخره اونا مسلمونن و مهرم نامحرم سرشون میشه و این حرفا ولی برعکس فرماند داد دادبیداد کرد که فکر کردی برای چی اینجایی شماها مگه حق انتخاب دارید شماها همه های مایید اینا که گفت اون سربازهم دور برداشت گردن نادیار چسبون رو صندلی و اصلحر گذشت و رو شروع کرد تهدید کردند می گفت اگه دوباره بخواد همچین غلطی بکنه حتما میکشدش. دایش به دختره که میدوزید میگفت سبایا این لقب رو به دختره جوونی میدادند که به عنوان برده جنسی خرید و فروش میشدن این دختره قرار بود برای سربازای جدید انگیزه ایجاد کنند که به دایش ملحق بشن یا به عنوان پاداش بین سربازا دست به دست بشن بعد از چند ساعت رانندگی اتوبوسا رسیدن به موسل اونجا جلو در یه خونه خیلی شیک و بزرگ وایسادن بیشتر شبیه کاخ بود معلوم بود مالی آدم پولداری که احتمالاً داییشه یا کشتنش یا فرار کرده از شهر رفته. اون خونه مثل جایی که توی سولاق برده بودنشون پر روسری روسری‌های دختره ایزدی بود که قبلا آورده بودنشون اونجا. یکی کم که گذشت، یکی از سربازا اومد تو اتاق نادیا رو صدا زد. بردنش توی گاراژ. اونجا همون سرباز دایشی و فرماندهی که سرش داد زد و یه نفر سومی یا منتظرشون بود. نادیا اون سومی رو که دید خوشکش زد. یکی از فروشنده های شنگال بود که واسه خرید همیشه می‌رفتن پیشش. حالا شده بود سرباز خلافت اسلامی. تو گاراژ به خاطر کاری که تو اتوبوس کرده بود دوباره سرش داد بیداد کردن. نادیا دوباره براشون از دستمالی کردن اون سربازه گفت. فرمانده هم یوه موهای نادیا رو کشید و چشمونش به دیوار. بهش گفت تو کافری، سبیهه مایی، فکر کردی واسه چی با خودمون آوردیمت اینجا؟ بعد تو فنداخت تو صورتش. اون سرباز دایشی هم یه سیگار روشن کرده و داد به اون فرمانده. نادیا تعجب کرد چون فکر میکرد طبق قوانین دایشیا سیگار کشیدن ممنوعه ولی وقتی فهمید نمیخوان اون سیگارو بکشن التماسشون کرد که اونو رو صورتش خاموش نکنن. فرمانده سیگار روی شونش فشار داد اینقدر فشار داد که تمام لباس تنی سوراخ شد و رو سوزوند دوباره سیگار دیگه روشن کرد این بار روی شکمش فشار دادن نادیا التماسشون میکرد که ولش کنند فرمانده دو تا سیلی هم زد تو گوشش و فرستادش بالا وقتی برگشت بالا رفت کنار کاترین نشست. کنارش هم یه زنه حدوداً سی ساله بود که یه بچه شیرخوره داشت. از قبل اونجا بود. ازش پرسید اون پایین چه بلی سر بردن. نادیا هیچ چی نگفت. ازش پرسید درد داری؟ نادیا نشون داد. خانمه کرم کرمه کننده بهش میده و نادیا میره تو همون که به سوختگیاش برسه. تو همون که بود میفهم خونریزی بود. از شب نظامی‌ها با کلی خواهش و قرشنیدن نوار بهداشتی و و برمیگره تو اتاق میشه همون خانومه میشینه اونجا از اون که قراره چه بلایی سرشون بیاد بهش میگه آوردنتون اینجا که بفروشنتون هر کسی که شما رو بخره یه مدت بهتون تجاوز میکنه و میسپارتتون به یکی دیگه تو همین حرف زدن بودن که یه پیرمرد ریش سفید با شلوار گوشاد و دمپایی اومد تو اتاق تو اتاق یه گشتی زد و چند تا از دخترها برانداز کرد و به یکیشون اشاره کرد و از یکی از دوشو پرسید اون چند سالشه؟ گفتن 13 سال. انگار که همچین خوشش اومده باشه یه لبخندی زد و دوباره بقیه رو نگاه کرد. وقتی هم داشت از اتاق میرفت بیرون سه تا از دخترای رو انتخاب کرد و خودش برد و یه مشت دلار هم داد به اون سربازا. اونارو خرید. با دلارای آمریکایی سه تا از دخترا خرید و با خودش برد پایین که خریدش رو ثبت کنه. اون هر دختری که میفروختن ثبت میکردن تا مشخص بشه که هر کدوم از دخترا پیش کوم یکی از نیروها توی تو این شرایط اون دخترا هر فکری به ذهنشون میرسید اول گفتن بعد فرار کنیم بعد به این فکر کردن که چجوری بعد از وسط این همه سرباز فرار کنن بعدش که فرار کردن کجا میخوام برند. بعد گفتن پس خودکشی میکنیم همه با هم خودکشی بهتر از اینه که بخوایم دست اینا بیافتیم ولی داهشیا بیشتر از این حرف و حرف به این دخترا بود تک تک اونا براشون حکم کلی را داشتن واسه همین نمیذاشتن به همین راحتیو از دست برن چند روز گذشت تو روزایی که گذشتن چند تا دختر دیگه هم فروخته شدن و رفتن ولی نادیا و کاترین هنوز کناره هم بودن تا اینکه یه روز دوباره اومدن و دخترارو را دوتا گروه مختلف کردند. این سری هم نادیا و کاترین و برادراشون اصلا کنار همدیگه بمونن دو گروه را سوار دو تا جدا کردن و راه تو مسیر نادیا فهمید که اتوبوس دوم داره میره سمت سوریه. همین که فهمید قهر تو عراق بمونه خیالش راحت شد. انگار تو عراق بیشتر احساس امنیت میکرد دوباره بعد از چند ساعت رانندگی رسیدن به یه خونه دو طبقه و شیک دیگه. از خونه قبلی که توش بودن کوچیک‌تر بود ولی اینجا مشخص بود برای یه آدم پولدار بوده. دوش تمام پنجرها رو یا رنگ زده بود یا با پتو کامل پوشونده بود که هیچ دیدی از داخل و خارج نباشه. دختر رو بردن تو یکی از اتاقها و جمعشون کردند. چند دقیقه بعدی که از سربازا اومد داد بیداد کرد سرشون که همتون برید دوش بگیرید که از بوی گندتون داریم خفه میشیم. نادیو موقع یاد بردهش سعود افتاد. موقع سعود توی کرستان عراق کار میکرد. میگفت اینجا هم ما رو مسخره میکنن. همش به ما هم میگن بو گندو. میگن شما ایزدیا همش بو گند میدید. دخترا چون چند ساعت تو روز توی گرمو اتوبوس بودن هم بدنا عراق کرده بود. هم خیلیشون حالت بهشون دست داده بود. البته از خوداشون هم بود که بدنشون کثیف باشه اینجوری حداقل کمتر برای دایشی و جذابیت داشتن. ولی دست آخر گروهی فرستادنشون همون و مجبورشون کردن دوش بگیرن. تو هموم که بودن توی سالونش یه لپتاپ دیدن. یه میز اونجا بود، یه لپتاپم روش بود. این در گوشمون کن، اون یکی در گوش این پیچ‌پچ کن، سب کردند که به هوای لغ شدن و دوش گرفتن، از حموم برن بیرون. و فیسبوک برای خودش کلی اسم کرده بود دیگه تقریبا همشون اکانت فیسبوک داشتند. گفتم میریم لپتاپ روشن میکنیم و توی فیسبوک به همه خبر میدیم که کجا اینو دارن با ما چیکار میکنن خلاصه با کلی ترس و استرس یکی از دخترها رفت سمت میز و کلید پاور لپتاپ زد ولی هر چقدر سب کردن روشن نشد که نشد دیگه نزدیک بود بزنن زیر گریه ولی سعی کردن به همدیگه امیدواری بدن همدیگه رو آروم کنن دوش گرفتن و اومدن بیرون بازار فروش ها شبا باز میشد. همون شب چند تا از مردم اومدن تو خونه و تو اتاق دخترا چرخ زدن و یکی که براندازشون کردند. دقیقا این حیوان باشون رفتار میکردند. موهاشون رو نگاه میکردن، دندوناشون رو چک میکردند، دنبال دختره باکره میگشتند. دختره فکر میکردن اگه به دروغ مثلا بگم باکره نیستن شانس خریدشون کمتر میشه. ولی دایاشون میدونستان دختره ایزدی مجرد تا قبل از ازدواج رابطه نداره. یکی از اون مردایی که اومده بود یه آدم سمبولایی هم بود با سبیهش اومده بود برده جنسیش نقاب و عبای هم تنش کرده بود از همین چادر مشکی‌ها که اکثرا زنهای عربی با نقاب میپوشند پرتش کرد تو اتاق و گفت بهشون بگو از وقتی که مصرمون شدی چرا خوشحالی. بگو از وقتی من از کف نجاتت دادم چقدر زندگی راحت و خوبی داری دختر بیچاره اصلا صداش هم در نمیومد بالاخره اون مردا هر کدومشون یکی انتخاب کردن که به خودشون ببرند ولی تا اومدن دختر رو جدا کنن هر کدومشون چسبیدم به کسایی که میشناختن که نذارن ببرنشون. نادیا اینقدر جیغا داد کرد. اینقدر سعی کرد جلوشونو بگیره که وسط اتاق از هار رفت. یکم که جو آروم شد نادیا نشست یک گوشو و زانواشو گرفت بقلش. به بلایی که داشت سرشو می اومد فکر می ولی چند لحظه بعد دوتا و یه جفت پای کلف جلی چشمش ظاهر شد. اون دایشی بازوشو گرفت و به زور از کاترینا بقیه جداش کرد. انقدر همدیگه رو صف بغل کرده بودن که یکی از سربازا با زور چوب چوبو ترکه اونارا از هم جداشون کرد. اون دکل دایشی نادیا رو برد طبقه پایین که اطلاعاتشون ثبت کنه. نادیا نشسته بود کنار بقیه دخترایی که تازه فروخته بودنشون. از ترس اینکه این مرد با همچین هیکلی چه بلاهایی میتونه سرش بیاره ترسیده بود. یوهوم وسط چشمش خورد به یه آدم لاغر و نسبتا آروم خودشو پرت کرد جلو پاشو التماسش کرد که نظر منو ببره تو منو با خودت ببر هر کاری بخوای انجام میدم اون مردم یه نگاهی به اون قول دایشی میندازه و میگه این مال منه اونم هیچی نمیگه موهای نادیار رو فقط میکشه و بهش میگه ببین ای الان بردت ولی آخرش دوباره میفته گیر من واسه تلافی هم بلن میشه میره یکی از برادرزادهای نادیا رو به خودش میبره بعد نادیا و حاجی سلمان همون مرد لاغری که قربود ببراتش میرم پای میز و اطلاعاتشون رو میدن که اون مردی که اونجا نشسته اطلاعاتشون رو ثبت کنه اون طرفم تو حاجی سلمان اسمش رو گفت چشماش گرد شد نادی اونجا به خودش گفت نکنه خودمو بدبخت کرده باشم نکنه بلایی که میترسیدم اون سرم بیاره این انجام بده حاجی سلمان یکی از قاضی های موسل بود خلاصه اینکه که نادی ها حاجی سلمان سوار ماشین شدن و راه افتادن شهر تاریک تاریک بود به خاطر شرط جنگی برق شهر را قطع کرده بودن تکاتوک خونهها ها با ژنراتور روشن بودن خونه حاجی سلمان که رسیدش هشت تا دختر هم اونجا بودن که قرار بود بفرستنشون سوریه نادیا میگه اون خونه هم باز مشخص بود که برای یه آدم سرشناسه لباسای دخترای ایزدی رو یه گوشه جمع کرده بودن و یه طرف دیگه خونم تو حیات داشتن وسایل شخصی دختره رو خونهی اتاق وردش داشت که هنوز عکسای خانواده رو دیوار بود نادیا از سلمان میپرسه که اینجا قبلا خونه کی بوده؟ میگه خونه یه قاضی شییه ازش پرسید الان کجان؟ بعد خدا دوستش بشنبه که فرار کردن از شهر رفتن ولی سلمان بهش گفت رفتن جهنم. بعد رفتن طبقه بالا تو خواب سلمان رفت همون یه دوش گرفت و برگشت نشست تو کنار نادیا. ازش پرسید اهل کجایی؟ نادیا گفت کوچو بهش گفت ایزدیا کافرن میدونی که؟ خدا از ما میخواد که شما رو به دین خودمون دعوت کنیم. اگر نتونستیم هم هر کاری بخوای میتونیم با شماها بکنیم. ازش پرسید چه بلایی سر خونوادت اومده؟ نادی علکی برگشت بهش گفت که همهشون فرار کردند. ولی سه تامون اصیل شدیم که الانم من پیش توام. حاجی سلمان همچین با یه غروری گفت منم توی جنگ شنگال بودم. یه روز کناره جاده با تا پلیس دیدم. خودم هم زدم همهشونو رو کشتم. بهش گفت ما اومده بودیم که همه مردو رو بکشیم و زن و بچه‌ها ببریم. ولی یه سریا تونستم فرار کنم برم کوهستان سلمان میگه من هفت سال تو زندان بادوش موسل حبس بودم حالا نوبت منه که انتقام از کافرای عراقی بگیرم کلی حرف زد تا دلتون بخواد حرف زد به دین و مذهب و خانواده نادیا توهین کرد و فش داد خیلی سعی کرد با حرفاش نادیا رو قانه کنه که مسلمون بشه ولی نتونست این زندانی که حاجی سلمان توش بوده زندان بادوش داستان قمانگیزی هم داره وقتی که داعش موسی رو میگیره همه زندانی‌ها رو اونجا رو آزاد میکنه بعد شیعه‌ها رو از سونیا جدا میکنه و همهشونو رو تیربارون میکنه. سنی‌هایی هم که آزاد شده بودن اکثرا بعدو خودشون میشن از اعضای داعش خلاصه سلمان که حرفاش تموم شد به نادیا گفت حاضر شو برای حاجی سلمان حاضر بشه نادیا ترسیده بود دست و پشت داشت می‌لرزید بهش میگه من تو دوره عادت ماهانم نم نمیتونم سلمان بهش میگه این رو به من نگو من این قبلا از همتون شنیدم ولی نادیا راست میگفت دیگه واقعا رو نداشت سلمانم اینو موقعی که داشت نادیا لباس عوض میکرد فهمید خلاصه اینکه اینجوری تونست نادیا اون شب دست سلمان فرار کنه فردا صبح که نادیا چشاشو باز کرد حاجی سلمان بهش یه عبا و یه روبنده داد و بهش گفت بپوش که امروز یه روز بزرگ و کلیم کار داریم نادیا لباس پوشید و از در زدم بیرون و برای اولین بار تو روشنه روز تونست شهر رو ببینه اون موقع تو موسل تمام های اصلی مهم شهر تو اشغال نیروی نظامی بود. پرچم داعش همه جا بود. موزه موسه رو داغون کرده بودند. هتل بزرگ شهر که دومی هتل بزرگ کشورم بود و تمام صنایع دستیش از بین برده بودند. یه بخشی از این صنایع دستی و اشوی توی موزه رو توی بازار سیاه عتیقجات فروخته بودند. اینجوری هزین های جنگ رو می کردن دیگه. زیارتگاه مسیحی و شیعه تخریب شده بود. ولی مسجد بزرگ خود موسل اون موقع هنوز پابرجا بود همون مسجدی که ابوبک بغدادی رفت روی منبرش و سخنرانی کرد البته این مسجد تا سال 2017 سالم بود بعدش دیگه توی جنگ کلن از بین رفت داعش حتی کارت شناسایی خودش رو جایگزین کارتای عراقی کرده بود پلاک ماشینا رو هم داشتن عوض می‌کردن با پلاک‌های داعشی. آرم داعش روش بود خلاصن که نادیا حاجی سلمان جلوی دادگاه شهر وایسادن نادیو اونجا جلوی یکی از قاضیای شهر به اجبار مسلمون شد. شهادتین رو گفت و مسلمون شد و ازش هم یه عکس گرفتن که اگر یه موقعی خاص فرار کنه عکسشو بتونن همهجا پخش کنن و سایش کنن. جونم براتون بگه وقتی که برگشتن خونه حاجی سلمان یه دست لباس و لوازم آرایش و داروی نظافت میده به نادیو و میگه دیگه امشب برام فرقی نمیکنه که شرایط چیه. امشب بعد برای من آماده باشی. لباسی که بهش داده بود یه دامن کوتاه و یه تاپ بود. اون روز حاجیم مهمون داشت. مهموناش که رفتن اومد تو اتاق نادیا رو که دید خوشش اومد همچین گل از رو برشکفت برشه گفت بهش گفت من سبیه های زیادی داشتم ولی هیچ کدوم به حرف گوش‌گوشونی تو نبودن نادیا هیچ مقاومتی نکرد هیچی. نه اون شب نه شب بعدش هر باری که حاجی سلمان میومد سراغش فقط چششو میبست و گریه میکرد و لحظه شماری میکرد که زودتر تموم بشه سلمان هر روز به نادیا تجاوز میکرد هر وقت که فرصتشو داشت هر خطایی که ازش سر میزد کتاکش میزد هر روز صبح که میخواست از خونه بره بیرون دستوراتشو میداد تنگ تکلیفاشو میکرد بعد میرفت تمام پخت و پز و نظافت خونه با نادیا بود فقط کافی بود از غذاش خوشش نیاد یا خونه تمیز و مرتب نباشه اینقدر کوتکش میزد که از حالبر
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers.
1: In شب weeks سلمان طبق معمول مهمون داشت خیلی تو خونش مهمون میومد و میرفت. یکی از فرمانده های موسل و نگهبان های خونه دور هم جمع شده بودند. داشتن از شرایط جنگ و پیشویاشون حرف می زدن. خونه سلمان همیشه پر سرباز بود. از در ورودی بگیر تا خود حیات و خود ساختمون اصلی. ولی اون شب همهشون جمع شده بودن تو خونه. سلمان نادیا رو هم توی اتاقش حبس کرده بود که تا مهمون نرفتن بیرون نیاد. اون هم داشت از پشت پنجره بیرون رو نگاه میکرد. خونه سلمان تو بخش شلوغ موسل بود رفته آمد زیاد بود. زنده رو نگاه میکرد که همهشون با اوایو رو بنده بودن پیش خودش گفت از زیر این لباسا واقعا کی میفهمه که الان کدومشون مسلمونه کدومشون ایزدی اگه الان اون بیرون بودم چی من زیر این لباسو پیدا کنه؟ واقعا هیچ دیگه. یواش یواش داشت فکر فرار میزد بسرش. ولی حرفای سالمونم مرتب تو ذهنش تکرار میشد. سلمون دائم تهدیدش میکرد که فکر فرار به سرش نزنه. هر هرجا بره پیداش میکنن و مجازاتش میکنن. به خودش میگفت اگه واقعا فرار از دست دایشی غیر ممکنه، پس چرا همش نگرانه فرار کردن منه؟ چرا هر روز منو تهدید میکنه که فرار نکنم؟ بالاخره تصمیمشو گرفت. میخواست فرار کنه. میخواست خودش از شر سلمان نجات بده تمام وسایلش رو جمع کرد تو کیفش حواسش هم بود که اون دو تا تیکه نقره‌ای هم که داره جا نذاره تنها یادگاریای مادرش بودن دیگه رو پوشید و از پنجره بیرون نگاه کرد اگه میتونست از پنجره به پر پایین خیلی سری میتونست خودشو برسونه به در ورودی و از اونجا بره بیرون اتاق نادیا طبقه دوم بود بعد از اون طبقه دوم میپرید پایین خیلی آروم یه از پنجره گذاش بیرون و اومد پای دیگه رد کنه صدای دادا و بیدادی بود که از حیاط بلند شد. نادیا دیگه فکر نگهبانی که زیر پنجره اتاقش بودو نکرده بود. به دقیقه نکشید. سلمان با شلاقش اومد تو اتاق نادیا فقط فرصت کرد که خودشو بپیچونه زیر پتو ولی با همون وزن تا جایی که میشد کتک خورد. همشم بهش میگفت که بهت گفته بودم فرا نکنید نادیا. بهت گفته بودم. بعد از اتاق رفت بیرون و این شد آخرین باری که نادیا اونو دید. صبح که بلند شد راننده سلمان اومد دنبالش و گفت وسایلتو تو جمع کن که وقت رفتنه کجا هیچی بهش نگفت از استرس واقعا داشت میمرد واقعا داشت میمرد فهمید می که الان میبرن که بکشنش ولی بهتون گفتم که سبیه ها برای دایشی ها حکم پولو داشتن دیگه به همین روادیو از دست نمیدادنشون دادیو رو بردن یکی دیگه از شهرهای نینوا اونجا فهمید که حاجی سلمان فروختتش به یه آدمی به ابو معاویه نادیا برای اولین بار که ابو معاویه رو میبینه التماسش میکنه که اجازه بده کاترین و بقیه فامیلش رو ببینه. ولی اون بهش میگه که تو سبیه منیا تو دستور نمیدی، دستور میگیری. بعد میفرستتش همون که دوش بگیره. از همون که میاد بیرون، ابو معاویه میره سمتش ولی نادیا بازم هیچ مقاومتی نمیکنه. معاویه هم عصبانی میشه. از اینکه نادیا مقاومت نمیکرد عصبانی شد. میچسبونتش به دیوار و میگه چه تجاری سر نمیکنی جلو بگیری؟ انگار وقتی جلوش مقاومت میکردن حس پیروزی بهش دست میداد. فکر میکرد الان فاتحه دیگه هیچکی جلودارش نیست. ولی نادیا مقاومت نکرد و او معاویه هم هر کاری که دلش خواست با کرد. صبح که از خواب بیدار شد، یکی دیگه, دیگه از دوستای معاویه رو بالای سرش دید. دیگه براش مهم نبود که قراره چیکارش کنن، و کی بهش تجاوز کنه. بلاهایی که حاجی سلمان سرش آورده بود و تحقیرایی که میکردش، یا حتی اون وقتی که سپردش دست نگهباناش که چند نفر بریزن سرش تمام اون ترسش از تجاوز و ریخته بود او موقع فقط چششو میبست و دعادعا میکرد که زودتر تموم فقط زودتر تموم همین نه مقاومتی نه پرخاشی نه عصبانیتی، هیچی هیچی نمیتونست که مقاومتی هم بکنه هر بار که مقاومت کرده بود کلی فقط کتک خورده بود تحقیر شده بود دیگه واقعا چی براش مهم نبود دوست ابو معاویه هم که کارش تمام شد از در اومدن بیرون ابو معاویه سفره انداخته بود و داشت صبونه میخورد میخورد. بنادیا گفت که تو هم یه سر سفره غذا بخور سر سفره ابو معاویه بود و دوستش یعنی نادیا باید با دو مرد غریبه که بهش تجاوز کرده بودن میشست غذا میخورد ولی انقدر گرسنگی کشیده بود که حتی اینم براش مهم نبود سبونه رو که خوردن نادیا برگشت اتاقش دوست ابو دوباره اومد دنبالش و اومد تو اتاق یه دست لباس هم بهش داد و گفت اینو بپوش. همونجا هم وایسا تا نادیا جلو چشاش لباس عوض کنه. باز دوباره اون سوار ماشین کردن و راه افتادن سمت یکی ایست های شهر. این ایست یکی از بزرگترین و مهمترین ایست بود که تو اون منطقه بودش. نادیا دوباره دست به دست شد. وارد که شد سه تا اتاق دید. تو یکیش دو تا دختر عرب رو تخت نشسته بودن و داشتن حرف همدیگه حرف اومد بره تو اون اتاقه یه مرج جلوشو گرفت بهش گفت نه، اینجا نه. بیا تو این اتاق. اصلا هم حالش خوب نبود. نه درست غذا میخورد نه حال روحی خوبی داشت. حس کرد اتاق داره دور سرش میچرخه حالا تعویش دست داده بود. و اون مرد دایشی گفت: حالا هم داره به هم میخوره الان که از حال برم مردم بهش "نه نه نه نه. اینجا اتاق منامه من اینجا نماز میخونم نادیا گفت: "پس بذارم تو هموم دارم بالا حالا حالم داره به هم میخوره ولی بهش گفت: "نه. بشین همینجا الان برمیگردم." رفت با یه دمنوش برگشت پیش نادیا و ازش بهش داد که بخوره. نادیام یه چند تا جوره ازش خورد. اون که رفت بیرون، یکی دیگه اومد تو و درو قفل کرد. و گفت تو مریضی؟ نادیا از زیر گریه بهش گفت حاجی تو رو خدا. به همه هم میگفت حاجی. حاجی تو رو خدا من تازه همین امروز صبح بس بهش یه مرده دیگه اومدم. حالم اصلا خوب نیست. دارم از حال میرم. ولی اصلا براش مهم نبود که این حرفا. فکر میکنید بهش چی گفته باشه خوبه. بهش گفت نمیدونی چقدر این ضعیف بودن تو دوست دارم. شما فکر کن چقدر مریض چقدر روان پریش. صبح روز بعد نادیا هنوزم حال و روزش خراب بود حالا تعف و قیافش شده بود شده بود اینه ی جنازه تا اومد از جاش بلند بشه حالش به هم خورد همونجا شروع کرد بالا آوردن رفت و همون یه آبی به سر صورتش زد که حالش یه ذره جا بیاد نادیا از وقتی که اسیر شده بود همش آرزوی مرگ کرد. مخصوصا وقتی که دست حاجی سلمان بود آبا با غذا نمیخورد که تلف بشه. بارها به فکر خوردکشی افتاد. خدا خدا میگفت که شب و وقتی میخوابه صبح دیگه بلند نشه. ولی اون روز سو هموم انقد حالش بد بود. انقدر بد بود که ترسیده بود نکنه واقعا داره میمیره. نکنه اینجا جاییه که قهر جنازش بیاد بیرون. دادیو میخواست واسه یه بار دیگه هم که شده کوچه رو ببینه. دلش میخواست بره اونجا بفهمه چی سر مادرش اومده. واسه همین اون روز ترس مردن تمام وجودش گرفته بود. البته قرارم نبود اونجا بمونه همان روز یه راننده به اسم ابو آمر اومد دنبالش که برش گردونه موسل نادیا تو مسیر چند بار حالش به هم خورد ابو آمر ازش پرسید چته چرا اینقدر مریضی نادیا دیگه روش نمیشد بهش بگه که به خاطر تجاوزایی که بهش شده که انداخ گردن و گفت خیلی وقت چیزی نخوردن واسه همینه ابو آمر دم داروخونه میزنه رو یه چندتا دارو برای نادیو میگیره بهش میده که بخوره بعد میرسن خونه ابو آمر. اونو که رسیدن یکم حالش بهتر شده بود ولی از ترس اینکه اون ابوامر نخواد بیاد سراغش خوشو همچنان مریض نشون میداد. ابوامر بهش گفت یک هفتهی قراره اینجا بمونی بعدش هم احتمالا میفسیم سوریه. سوریهی که گفت نادیات زد زیر گریه. سوریه من پام اونجا نمیذارم. تمام فک و فامولای من اینجام. همینجا میخوام بمونم. تو خدا طور رو به هرچی میپرسی هر کاری بگی میکنم. تو اون خدا بذار من فقط اینجا بمونم. منو نفرس سوریه. ابو عامر که خیلی دیگه داره التماس میکنه گفت فعلا اینجا هستی تا حالا ببینم بعدش چی میشه یه چند ساعتی گذشت ولی ابو دست به نادیا نزد نادیا پیش خودش گفت شاید یه دایشی درجه پایینه که اجازه نداره بخواد مثلا دست به هم بزنه بعد توی خونه ابو برخلاف خونه دیگه که رفته بود هیچ لباس ایزدی ندیده بود یکم که گذشت ابو رفت تو آشپزخونه شروع کرد تو پختن رو هم صدا زد که بیاد باهاش غذا بخوره ولی نادیا از ترس اینکه قهر بره سوریه اصلا لب به غذا نزد بعد ازش پرسید همین یه دست لباسو دارید نادیای گفت آره همین یه دسته گفت اگه قهر باشه بری سوریه لباسهای بیشتری میخوای غذاش که تموم شد رو برداشت و به نادیو گفت بشین تا برم خرید و برگردم نادیو هم گفت باشه بعد رفت پنجره و شروع کرد بیرون نگاه کردن خونه ابو مثل خونه حاجی سلوان توی محله شلوغ نبود خونار نزدیک هم بودم محله محله خلوتی بود کلا رفته آمدی به اون صورت نبود بعد یکم بیشتر دقت کرد دید نه تنها آدم عادی تو محله نیست سرباز دایشی هم نمیبینه اینجا واسه اولین بار بعد از وقتی که تو اسارت حاجی سلمان بود دوباره به فکر فرار افتاد اصلا دلش نمیخواست بره سوریه تحت هیچ شرایطی دویید سمت در امید این که ابوامر یادش افتاده باشه در قف کنه در ورودی در چوبی بزرگ و سنگین بود دستگیره در درره کشید ولی باز نشد. میشه خودش گفت خوب معلومه که اینقدر احمق نیست که بخواد در قف کنه دیگه. ولی دوباره گفت از یه بار دیگه امتحان کنم با تمام زوری که داشت دستگیرر داد پایین و کشید و پرت شده زمین در باز شد در قفل نبود باز شد. نادیا فکرش هم نمیکرد تو حیات نگاه نگاه کردید هیشکی نیست. اونجا هیچ خبری از نگهبان نبود. مثل فشنگ برگشت تو خونه اوایش و پوشید و کیف و برداشت و دویید سمت در که انگار یکی از پشت گرفتش نفسش بند رفت به تپ پته افتاد فقط گفت من اومده بودم بیرون یه هوا بخورم تو رو خدا منو نزن هوای تازه میخواستم فقط اینا گفت تا سرش رو برگردون که دید لباسش لای درگیر کرده هیچ کس نبود خودش خندش گرفته بود دویید سمت دیوار یه دبه گذاشت زیر پشت از بالای دیوار اونور نگاه کرد دید یه طرف مسجد یه طرف دیگه میخوره به کوچه پس کوچهای محله دما ازان هم بود فهمید این خلوتی به خاطر اینه که همه جمع شدن تو مسجد اینم فهمید که بخواد لفتش بده یکی خفتش رو میگیره سریع می دیوار میپره پایین و بدون اینکه اطرافش رو نگاه کنه فقط میره فقط میره بدون اینکه بدون کجا باید بره بزرگترین شانسش این بود که به خاطر روبنده و لباسش کسی نمیتونه رو تشخیص بده فقط سعی میکرد عادی نشون بده جلب توجه نکنه مخصوصا تو شرایطی که داعش برای تحویل دادن فراری های ایزدی جایزه سنگینی تعیین کرده بود 5000 هزار دلار 5000 هزار دلار برای مردم کشور جنگ زده خیلی پول بود هوم داشت کم کم تاریک می شد و نادیو بعد هر جور شده خوش و قاایی می کرد و یعنی شب که میشد قطعاً دستگیرش میکردند همین که الان تنها بدون مرد بیرون بود خودش جون بود دیگه چه برسه به اینکه زن تنها تو تاریکی بیرون باشه اناار هم که داشت این بود که دری یه خونه ای رو بزنه و ازشون کمک بخواد ولی ریسک بود ریسک بدی هم بود هم جاییزیهایی که تنگ کرده بود هم ترس از پناه دادن به یه سبیه فراری احتمال اینکه بخوان تحویل دایشش بدن و به مراتب بالاتر برده بود به بخصوص اینکه اصلا ممکن بود خونه ای که درشو میزنه خونه طرفارره داعش باشه ولی مگه چار دیگه هم داشت نداشت دیگه. اینقدر پیاده رفت که کم کم رسید به محله که به نظر می رسید نسبتتا فقیر تره. پیش خودش گفت اگه قرار بشه کسی بهش کمک کنه، قطعا یکی از همین خانوادههایی که اینجا زندگی میکنن، دیگه نای را رفتن هم نداشت، دو ساعت بود داشت پیاده روی می کرد. هوا تاریک تاریک بود، هر لحظه ممکن بازداشت بشه دیگه. بالاخره در یکی از اون زد، به محض اینکه در باز شد رفت تو و تا صدای بسته شدن دراش شنید، بندش رو برداشت و شروع کرد التماس کردن و, و معرفی کرد. اون خانوادهای که رفخونشون به خاطر تاریکی و قطعی برق نشسته بودن روی سکوی توی حیات، یه مرد حدودم 50 ساله با همسرش، دو تا پسر جوون و یه دختر جوون با یه بچه کوچیک رو پاش خوابونده بود. نادیه یکم که نفسش جا اومد یهو دوباره ترس گرفتش. یه نگاهی به سر و روی اونا انداختید لباساشون شبیه لباس داهی تا اومد حرف بزنه مردی که در باز کرده بود دستشو گرفت و کشید بر تو خونه. بهش گفت آدم آریل این حرفا رو بلن بلن تو حیات نمیزنه. مادر خانواده اومد ازش پرسید چی شده درست حریف ببینم جریان چیه. نادیا دیگه ذره آرومتر شده بود. براش تعریف کرد که چه بلاهایی سر خانواده‌اش اومده و چه جوری فرار کرده. ازش پرسید از ما چی میخوای. کو فقط کمکم کنید برم کردستان، میخوام برم اونجا. اون خانواده خانواده پولداری نبودن، آشنایی هم تو کردستان نداشتند. ولی با این وجود به نادیا قول دادن که هر کاری میتونن براش انجام بدن و کمکش کنند. ولی نادیای هم از پسرای خانواده می‌ترسید. نگران بود که بخوان به خاطر پول اون تحویل بدن. پول جایزه خوب بود و وضعیت مالی خانواده هم بد. بعد تو سن سالیم بودن که معمولا پسرا تو اون سن عذ می میشدند. دیگه. داعش خصوصا مغزیشون مغزشو میداد و به خودش بردشون ولی چارهی جز اعتماد کردن نداشت. شماره حزی برادرش که تو بود و بهشون داد و یکی از پسرا به ایست زنگ زد. ولی 30 نکشید که قطع کرد. دوباره زنگ زد، دوباره تا چهار کلمه حرفی زد قطع میکرد. دودیا نگران شد پرسید چی شده؟ بهش گفت برادر تا گوشیو رو بر میده و بفهمه از کجا بهش زنگ زدیم فحش میده و قطع میکنه نادی ازش خواهش کرد یه بار دیگه زنگ بزنن این بار قبل اینکه حسین قطع کنه اسم نادیا رو میارن و تون بهش میگن که خواهرت اینجا پیش ماست میخوایم کمکش کنیم. دلیل قطع کردن های بود که ژیلان همسرش که اونم هم سبیه شده بود ظاهرا پیش یه مردی توی موسل بوده اون دایش هم از چند وقتی بار به حوزی زنگ میزده و بهش میگه الان دارم با زنت فلان کارو میکنم الان دارم بیسار کارو میکنم شکنجه روحش نادیا یکی دو روزی رو پیش این خانواده موند تا بتونن با هماهنگی حزنی برسوننش به کردستان. او خانواده بعد دو روز به یکی از اقوامشون تو هومه موسل هماهنگ کردن و نادیا و ناصر یکی از پسرهای خانواده رفتن اونجا. اونم از نادیا استقبال کردن و بهش قول دادن که تمام تلاششون رو میکنن که نجاتش بدن. نقشه این بود که قرار بود برای نادیا و ناصر یک کارت شناسایی جعلی درست کنن و وانمود کنن که این با هم زن و شوهرن. بعد ناصر نادیا رو تا کرکوک برسونه و برگردن موسل. البته کار به حامی راحتیام نبوده، تو مسیرشون باید از چندین میس با دایش داهش می شدن، تو هر کدومم بعد کلی سال جواب پس میدادند. روز نادیا برای اولین بار تونست با حزنی حرف بزنه نادیا داستان فراش رو براش تعریف کرد و از حرفهای حزنی فهمید سعود و خالد برادراش تونسته بودن از اعدام دست جمعی مرتای کوچو زنده بمونن کوچو هنوز دست دایش بود و هنوزم هیچ خبری از مادرشون نداشتند وسی هم خودش در اردوگاه پناهندگان شبکه درست کرده بود که بتونن دختره ایزدی که اسیر داعش هستن و فراری بدن. تا موقع هم تونسته بود چند نفر رو نجات بده. ولی عملیات نجاتم به شدت خطرناک بود، شدیداً پرهزینه. مجبور بودن کلی پول برای های انسان و آدمای نزدیک به داعش برای جابجا کردن دخترها و گرفتن اطلاعات خرج کنند. که اگان مستقیما به خود معامله میکردن و با پولونو آزاد میکردند. نادیام چند روز رو باید سب می کرد تا هم کارت شناسایی جدیدش آماده بشه هم برادرش بتونه رابطهای قابل اعتمادی پیدا کنه تا موقع به اصرار خانواده‌ای که پیششون بود رفت دکتر و حالش خیلی هم بهتر شد ولی تو خونه حبس بود دیگه نمیتونست حتی تا حیات بره چون معلوم نبود همسایهایی که ممکن بود ببیننش شو نشون بدن تو خونه مون تا وقتی که روز موعود برسه سه روز بعد کارت شناسایی جدید حاضر شد نادیا باید هویت جدیدش از بر میشد کاملاً بعد اون کسی که الان هست و فراموش میکرد و هویت زنی به اسم صفا از کرکوک رو حفظ می کرد. اتفاقاً عکس صفا رو هم روی کارت شناسایی زده بودند. ولی داعش از هیچ زن سنی نمیخواست که روبندش رو بردار که بخواد رو ببینه و این برگه برنده نادیا بود. قرار میشه هر کی ازشون پرسید که کی هن و کجا میرن بگن زنا و شوهرانو برای دیدن اقوامشون میرن کرکوک. ولی ناصر بعد میگفت که یکی دو روز برمیگرده چون به خاطر قوانین داعش نمیتونه زیاد بمونه. ممکن بود لو بره هم خودشو به کشتن بده هم خانوادهشو. با هم دیگه ام کردن که هر سالی که پرسیدن ناصر جواب بده مگر اینکه مستقیما از خود نادیا سوالی پرسیده بشه. بعد اخره راه افتادن. اول سوار تاکسی شدن رفتن ترمینال موسل اونجا هم یه تاکسی کرایه کردن که برن سمت کرکوک. حتی به هم نمی شده اعتماد کرد. مخصوصا اگر مثل ای که نادی و ناصر را میبرد کرکوک سالا جور, جور میپرسید راننده از ناصر پرسید چرا میری کرکوک؟ ناصر بهش گفت خانواده همسرم اونجا. بعد پرسید کرکوک میمونی یا برمیگردی موسل؟ ناصر گفت معلوم نیست بعد ببینیم چه جوری پیش میره. مرتطم از دو آینه داشت نادیا رو نگاه میکرد نادیا هم مدت سعی میکرد حواسش به بیرون و خیابونا باشه. نظامیای دایشا نگاه می کرد که تعدادشون حتی از مردم عادیم بیشتره. اولین ایست بازرسی تو خود موصل بود. یه ساختمون بزرگ با کلی نظامی و دم و دستگاه داعش شدیداً و وارد خارج شدن به موسل رو کنترل میکرد هر کسی هم که قصد خروج داشت بعد میگفت که کجا داره میره، چرا داره میره و کی برمیگرده. که اگه خلاف اون عمل کنه مجازات کنند. همین که اولین نگهبان نزدیکشون شد نادیا مثل بیچ شروع کرد لرزیدن. بدنش از ترس خیس عرق شده بود. هرچی بیشتر سعی میکرد خودشو آروم کنه بیشتر استرس میگرفت اصلا یه لحظه به سرش زد در رو باز کنه فرار کنه. ولی همون لحظه از ساینه چشش افتاد به ناصر که داره بهش لبخند میزنه آروم نشد ولی حداقل فکر فرار از سرش افتاد نگهبان از سمت راننده یه نگاهی تو ماشین انداخت بعد نادیو کیف بقلش رو یه دیدی زد و به ناصر گفت کجا میرید ناصر گفت میریم کرکوک حاجی بعد کارشناساییاش داد بهش و ناصر گفت حمصنم هم, هم اهل کرکوکه میرم اونجا به خانواده ای سر بزنه بعد نادیا سرشو برگردون سمت ساختمان نگهبانی یهو یه چیزی دید که تمام وجودش به برهش افتاد عکس نادیا کنار عکس سه تا ایزدی دیگه رو در ساختمان بود زیرش هم نوشته بود فراری پنج هزار دلار جایزه یعنی اون لباس گوشاد و روبنده رو نپوشیده بود اصلات صورتش و قیافش قشنگ مشخص میشد که داستان از چه یه چرخی دور ماشین زد اومد سمت نادیا بهش گفت شیشه رو بده پایین نادیا هم شیشه رو داد پایین ازش پرسید تو کی هستی گفت من همسر ناصرم پرسید کجا میری گفت کرکوک چرا میرم خانواده‌امو هم ببینم همون سوالا رو دوباره از نادیا پرسید نادیا از تو شیشه اینه که اون سربازه میدید که داره عکس کارت شناساییشو نگاه میکنه یعنی فقط کافی بود ازش بخواد که روبندش رو برداره تا همه بره رو ولی این آخرین سوالش بود اجازه داد که اونا رد بشن و ناصر و نادیا اولین نیست بازرسی رو رد کردن. خیلی زودم رسیدن ایست دوم، ولی یکی از کوچیک کوچیکو دو تا نگهبان بیشتر نداشت. خیلی هم حال و اسلی سال پیچ کردن نداشتن، اما سالهای تکراری پرسیدن و اجازه دادن که رد بشن. تو تمام طول مسیر لاشه ماشینای سوخته و های تخریب شده رو میتونستی ببینی. هوا انقدر گرم بود که نادیا دوباره حالش بد شد و تو ماشین بالا آورد. اون که خیلی خطرناک بود ولی مجبور شد ماشین رو بزنه کنار. هر لحظه ممکن بود یکی از اون ماشینای نظامی دایش که مرتب از کنارشون رد شد نظرش جلب obiat سراخشون. ولی دوباره حرکت کردند. دوباره حرکت کردند و بعد از چند دقیقه رسیدن به ایسوازسی سوم. اون یکی حتی اسمشون ازشون نپرسیدن. فقط کاوشناسی‌ها رو نگاه کردن و بهشون گفتن که برید. این آخرین بازسی قبل از رسیدن به کرکوک بود. چند کیلومتر بعد رسیدم به یه دوراهی که یه سمتش میرفت به کرکوک. راننده وایساد گفت از اینجا جلوتر دیگه نمیتونم بیام چون پلاکش مال موسل بود، متأسف کردا بازداشتش کنن. اون موقع اختیار کرکوک هم دستشون داشتن. البته تا ایس بازرسی ورودی شهرم پیاده راهی نبود. دوتاشون شونه به شونه همراه افتادن و قاطی جمعیتی که تو صف بودن شدهن. نوآسر داشت پرسید خسته ای؟ نادیا گفت خیلی خسته‌ام. از همه چی خسته‌ام. مرتب تو تمام مسیر بدترین اتفاقها رو تو ذهنش مرور می‌کرد. فکر می‌کرد اگه توی یکی از اون ایسوازها یا دستگیر میشد چه بلایی که سرش اومد اگه ماشینشون میرفت روی یکی از اون مینای کنار جاده‌ای دیگه حتی جنازهشون هم نمیتونستن شناسایی کنن. همین الانش هم معلوم نیست که چه بلایی قراره سرشون بیاد. معلوم نیست که هنوز اصلا اجازه بدن که از کرکوک رد بشن و بتونن وارد شهر بعدی بشن. شرایط خود هم حتی قبل رسیدن داعش خیلی خوب نبود. درگیری های بیداد میکرد. حالا چه برسه به الان که داعش هم یه تهدید جدید بود. پیشمرگاهی که کنترل ایسپازدستی رو با اوتد داشتن به همین راحتی هم اجازه ورود به شهر رو نمی دادن. اگه به کسی مشکوک شدن حتما باید که یک نفر کرد، اونارو تایید میکرد. تازه شرایط ورود به کرکوک به مراتب راحتتر از ورود به اربیل بود. ولی اگه نادیا جای اینکه کارت شناسایی عراقی‌شون نشون بده بهشون میگفت که ایزدیه خیلی راحت میتونستن وارد شهر بشن. اما نادیا به هیچ عنوان دلش نمی‌خواست این کارو بکنه چون قطعا برای ناصر دردسر درست میشد. اگه می‌فهمیدن اون از دست داعش فرار کرده، دنبال این بودن که ببینن کی کمکش کرده دیگه. اینجوری خیلی راحت هویت ناصر لو میرفت و داعش دیگه نه خودشون و نه خانواده‌اشو همون نمیداد توی اسوازسی که نوبتشون شد، کاش رو بررسی کردن و همون سوالای تکاری ازشون پرسیدند. بعد بهشون گفتن که توی حیات منتظر باشن تا صداشون کنن. خیلی عصبانی بود. پیشمرگیاره که دید یاد اون روزی افتاد که تنهاشون گذاشته بودن. اصلا حاضر نشده بود حتی یک کلمه کردی باشون حرف بزنه. بعد چند دقیقه سرباز اومد و اول گوشی ناسه رو گشت که ببینه فیلمی چیزی هست که نشون بده اون با داعشه یا نه. چیزی پیدا نکرد. بعد خودشو گشتن که اسلحه‌ای هم داشته باشه که نداشت. بعدش هم بهشون گفتن شرمنده نمیتونیم اجازه بدیم که وارد شهر بشید. یه نفر به شما رو تأیید کنه و شما هیچ کسی رو معرفی نکردید. اینجا ناسه یو یاد یکی از روسای پدرش افتاد که توی شنگال زندگی میکرد این آدم داشت بهشون کمک هم می‌کرد که بتونن خودشون رو به کردستان برسونن. زنگ میزنه بهش و گوشی رو میده به اون سرباز پیشمرگه. سرباز پیشمرگه هم یه چند لحظهی به اون مرد صحبت میکنه و اجازه ورود به کرکوک رو براشون صادر میکنه. از بازسی که اومدن بیرون نادیا برای اولین بار تو این مدت رو بنداشو برداشت یه نفس عمیق کشید. هنوز چه تمام نشده بودا. ولی حداقلش این بود که از مناطق تحت حاکمیت داعش بیرون اومده بود. بلا فاصله از اونجا سوار یه تاکسی دیگه شدن که برن سمت کردستان. راننده ازشون پرسید کجا میرید؟ هیچ کنونشون هیچ اطلاع خاصی از جغرافی کردستان نداشتند. گفتن هر شهری که نزدیکتره. راننده هم گفت پس میریم سلیمانیه. نه نادیا و نه ناصر تا حالا کردستان یکبار یک بار ندیده بودند. نادیا فقط از تو تلویزیون جشن نوروز کردها دیده بود. اون جشنایی که میگرفتن و مراسمایی که انجام میدادن و ولی هیچکدوم از شهرهای اونجا رو وطن خودش نمیدونست. وقتی رسیدن هم سه چهار صبح شده بود. دیگه مجبور بودن سب کنن که صبح بشه بعد حرکت کنن سمت اربیل. نادیا رفت تو دستشویی یکی از رستورانها، ها که تنش بود و در آورد و با یه دست لباسی که از موسل به خوش آورده بود عوض کرد. اول اومد عبا رو بندازه دور ولی پشیمون شد. پیش خودش گفت برای روزی که قهر بلاهایی که سرم آوردن و ثابت کنند به دردام هوا که روشن شد رفتن یه تاکسی سمت اربیل بگیرن ولی هیچکس حاضر نمیشد سوارشون کنه. درانداو اول ازشون شناسایی میخواستند وقتی میفهمیدن از منسل اومدن سوارشون نمی‌کردن اخرسر بعد از چند صد معطلی یکی قبول کرد که برسونه تا دم ایستگاه بازرسی اربیل تو اولین ایست بازرسی اربیل سربازای کرد پیوکا و حزب آسایش که کنتور اونجا دستشون بود بهشون مشکوک شدن و اونا رو از ماشین پیاده کردند. تاکسی فرستادن که بره کلی بازجوییشون کردند. کیان از کجا میان کجا میرند؟ چرا کارت شناساییشون یکیش مال موسله یکی دیگه مال کرکوک بیشترم به ناصر مشکوک بودن اینقدر سوال پیششون کردن که نادیو یوهو زد به سیم آخره به کردی بهشون گفت من نادیام شناسنامم جلیه تازه از دست دایش فرار کردم این مریم که میبینید کسی بوده که بهم کمک کرده تا از موسل خارج بشم یوهو همه خوشکشون زد سربازایی که اونجا بودن گفتم بعد بیاین این حرفها را به فرماندهانمون بگید مقر اصلی و گفتن ازتون فیلم برداری میکنیم و شما هم داستانتون رو برامون تعریف کنید نادیا و ناصر ترسیده بودن اصلا دلشون نمیخواست هویتشون لو بره اینقدر اصرار کردن و قسم آیه خوردن که این فیلمو اینجا پخش نمیکنیم فقط برای آرشیو خودمون است رو نشون نمیدیم آخرسر مدونه مجبور کردن قبول کنند یه مصاحبه ای باشن انجام بدن دیگه نادیا نشست جلو دوربین و تمام اتفاقاتی که افتاده بود و از روز اول تو کوچو تو روز فرار و طریقه رسیدنشون به اربیل براشون تعریف کرد ولی لام تا کام از اینکه بهش چه تجاوزهایی که نشده هیچی نگفت حتی وقتی ازش پرسیدن که اونا کاری باهات کردن یا نگفتش نه تمام مدت حرفای حاجی سلمان تو گوشش بود که میگفت تو دیگه با کره نیستی هیچ کس باهات ازدواج نمیکنه. کنه خانوادت می مدام تو گوشش این حرفا تکرار میشد. با هم صحبت کردن و اونم براشون از روز اولی که نادیا رو دیده بود و کارایی که برای نجاتش انجام داده بودن و تعریف کرد. مصاحبه که تموم شد خیلی اصرار کردن که اونا رو پیش خودشون نگه دارن ولی قبول نکردن. اونا میگفتن به پیشمرگای کادپه همون پیشمرگایی که توی کوچه بودن و ترانشون گذاشته بودن میگفتن به اونا اعتماد نکنید. همه باید بدونن که اونا شما را تنها گذاشتن و رفتن. این حرفشون نشون میداد که خود کورتان با هم درگیری سیاسی داشتند خیلی راحت زیرا به رو به هر حال اونا برای ناصر و نادیا یه ماشین گرفتن و یه نامه بهشون دادن که بتونن از ایست ها رد بشن. تو مسیری که بودن تلفن ناصر زنگ از برادرزادار نادیا بود. کسی بود که قرار بود برن پیشش که اون بتونه به پیش حزنی برادر نادیا. اینقدر عصبانی بود که کاد میزدی خونش در نمیومد. نیروهای آسایش چند روز که ای چی، چند ساعت که ای چی، حتی چند دقیقه هم نکرده بودن. فیلم منتشر کرده بودن. واسه اینکه حزب رقیب و خراب کنن و خودشونو بالاتر نشون بدن خیلی راحت تمام قول و قراره رو گذاشتن کنار و فیلمو منتشر کردن حالا هم جون ناصر خانوادش تو خطر بود هم نادیا و خانواده‌اش انگشت‌نما شده بودن هم که از اون طرف اردوگاهی که برادرهای نادیا توش بودن توی قلمرو حزب کادپه بود که نادیا ازشون بعد گفته بود انگار همه چی دوباره داشت می‌نفت سمت اینکه, اینکه زندگی نادیا دست آدمای دیگه و گروه های نظامی دیگه باشه ولی به هر مسیرشون ادامه دادن و بعد از چند کیلومتر رانندگی بالاخره رسیدم به اون هتلی که برادر زاده نادیا منتظرشون بود. نادیا الان دیگه میشه گفت بعد از چندی ماه اسارت تونسه بود از دست داعش فرار کنه. رسیده بود پیش یکی از برادرزاده‌هاش سباه برادر یکی دیگه از برادرزاده‌هاش که الان عزی از بود خانواده نادیا از هم پاشید ولی نادیا زنده موند و تونست داستانش رو برای دنیا تعریف کنه. تو هتل که رسیدن برادرزاداش سباه براش یه اتاق گرفته بود. توی اتاقی که رفت، یه خانواده ایزدی دیگه هم داشتن زندگی میکردن مادر اون خانواده یه زنی بود که خیلی شبیه مادر نادیا بود. نادیا وقتی که اول وارد اتاق شد، سعی کرد خودش آروم نگه داره. سعی کرد خیلی ریلکس نشون بده. یکم نشست نشاست سوپ خورد و یه ذره باشون صحبت کرد بعد که بقیه از اتاق رفتم بیرون رفت از بغل اون زن و تا جایی که میتونست گریه کرد گریه کرد برای کاترین گریه کرد برای ژیلان گریه کرد برای برادراش که کشته شده بودن گریه کرد برای مادرش گریه کرد برای خودش گریه کرد برای هویتی که دیگه نداشت برای خانواده‌ای که از هم پاشیده شده بود 6 تا از برادراش کشته شده بودن. برادر ازادش عضو داعش شده بود. از زن برادرش هیچ کدوم خبری نبود. نادیا گریه کرد برای روستایی که حالا تبدیل شده بود به یه خرابه. برای خونه ای که دیگه وجود نداشت. برای بیوطنیش برای دوستش که وقتی برادرش جلوی در هتل دیدش ازش پرسید از خواهرم چه خبر؟ هیچ جوابی نداشت که بهش بده. نادیا عشق میریخ برای مادری که هیچ وقت پیدا نشد و برای عراقی که هر روز کشته میشد به اردگاه پناهندگان ایزدی رفت و به حوزی برادرش کمک کرد تا به دختره ایزدی کمک کنند که از دست داعش فرار کند اونا تونستن خواهراش زن حتی ژیلان همسر خود حوزی رو هم نجات بدن ولی کاترین توی یکی از این عملیات های نجات و فرار روی یکی از مینهای کنار جاده رفت و کشته شد برادرزادهی که برای نادیا مثل خواهر بود و تو تمام دوران اصارتش پیش داعش هم کنارش بود. حتی زمانی هم که بین دایش ها دست به دست می شدم تونسته بوده که دوبار بار ببینه. ولی کاترین کشته شد. درست موقعی که نادیا تو آلمان بود و به عنوان یک فعال ایزدی داشت برای نجات ایزدی ها با خبر کردن دنیا از بلاهایی که سر ایزدی ها اومده تلاش می داستان فرار کاترین و زن و خواهرای نادیاب خیلی جالبه. حتما اینستاگرام و سایت رافکس رو دنبال کنید که اونجا داستانش رو براتون تعریف می‌کنن. اون روز تو هتل آخرین باریام بود که نادیا و ناصر همدیگه رو دیدن. ناصر بعد از اینکه نادیا رو به دست برادرش سپورت برگشت موسل. تقریبا هیچ خبر موثقی هم دیگه نادیا از ناصر نداشت. جز اینکه یک بار شنیده بود که داهیش اونارو شناسایی کرده و پدرش و برادرش رو دستگیر کرده ولی اونا تونسته بودن دایوشو متقاعد کنن که توی این اتفاق هیچ دخالتی نداشتن بعدش هم که ارتش عراق عملیات آزادسازی موسی رو انجام میده و میفهمن که از مردم موسل به عنوان سپر انسانی دایوشو داشتن استفاده میکردن حداقل این هم میدونن که تا آخرین روزهای آزادسازی موسی اونا هنوز توی اون شهر بودن ولی بعدش هیچ خبری دیگه ای از ناصر به دستشون نمیرسه جز اینکه برادرش یکی از برادر های ناصر توی جنگی که بین ارتش عراق و دایش بود کشته میشه. تو جریان تلاشان برای آزادسازی عراق سال 2017 کچو توسط نیروهای هشت و شعبی آزاد میشه. نادیا هم تو سال 2018 به خاطر فعالیت های بشردوستانش و کمک به جامعه ایزدیان عراق برنده جایزه صلح نوبل میشه. سیو سومین اپیزود راوکست بود که شنیدید. اگر از شنیدن این سریال دو قسمتی خوشتون اومد لذت بردید، شنیدن هم به دوستانتون پیشنهاد بدید. بزرگترین حمایتی هم که میتونید از ما انجام بدید، اینه که راوکست رو به بقیه هم معرفی کنید. چه توی اینستاگرام، چه توی توییتر و یا هر جای دیگه. شبکه‌های اجتماعی راوکست رو فراموش نکنید، مطالب تکمیلی رو توی سایت راوکست ببینید و بخونید و چیزی. دمتون گرم.